0: Siempre la pregunta es, ¿cuántos versículos va a leer? No lo vamos a leer todos, hermanos, para la alegría. Pero debería, debería gustarnos leer la palabra de Dios. Esta mañana el Señor me dio la oportunidad, tuve que ir a una de las compañías. Y justo ahora que sale, hermano, las cosas siempre suceden. El hermano Jerry Knox, lo que algunos lo conocen, está en el hospital en Oak Ridge, Y me llamó su esposa que había tenido un ataque y, y en los riñones. Y dije... Uh, Señor, me regreso, ¿ok? Y ahí va a Carolina del Norte y, y le dije la, a su esposa, me voy a regresar. No, 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 estamos bien, me dice. Tú ve para allá. Ok, pero prométeme que me vas a avisar. Y eh, me avisó eh, y al día siguiente estaba mejor. Sigue en el hospital, pero está mejor. Le van a tener que hacer, um, ¿cómo se llama? Diálisis. Y también el, el dueño de la compañía de, de Lamb Butler me escribió ayer. Con un muchacho que perdió a su abuela Perdió a su novia Y hoy hablé con él hermanos Y todo destrozado Una persona viviendo aquí en Tennessee, Un americano Sin conocer a Cristo Le dije ¿Has escuchado el evangelio? Yeah, kind of uh, no, Más o menos Y le di una tarjetita Que lea algo Y yo le dije estoy orando por ti Porque Dios tiene un mensaje Que puede cambiar tu vida totalmente porque me dijo, ora por mi novia, ojalá que esté en el cielo yo sabía, yo ya no puedo orar por ella eh, puedo, puedo, le dije, voy a orar por ti no le dije eso, no, Sí, no bueno, voy a orar por ella pero voy a orar, te, estoy orando por ti para que tengas la esperanza de un día estar en el cielo ojalá que la próxima vez que yo hable con él lo pueda guiar a Cristo y pues um, vamos a ver el versículo nada más hermanos por ahorita Versículo 12 y 13 Primera de Corintios 7 No tienen? El siglo 7 al 13 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer, no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si alguno, alguna tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, dice, no la, no lo abandone, no lo abandone. Padre, oro Señor que me ayude a ser bendición a su pueblo, Dios mío. Gracias por esta porción escrita en las Escrituras, Señor, para enseñarnos qué hacer, Dios mío, en situaciones de este mismo tipo, Señor. Gracias por dejarnos su palabra. Oro que el Espíritu Santo ahora nos hable y nos ayude, Dios mío, a vivirla, Señor, a obedecerla, Dios mío. Oro por su bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Un poquito nada más para mencionar, en la semana pasada vimos que por inspiración del Espíritu Santo, porque seguimos creyendo que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? En todo, no en porciones, la Biblia no contiene la Palabra de Dios, sino es la Palabra de Dios, amén, todo lo que está escrito ahí es, es, es inspiración por Dios y Vimos entonces la semana pasada que antes, hermanos, por inspiración del Espíritu Santo, Pablo va a tratar con pecados en la iglesia de Corinto. Pero ahora va a tratar con preguntas que le estaban haciendo. ¿Recuerdan? En el versículo 1 decía, por ejemplo, en cuanto a las cosas que me escribiste. Quiere decir que recibió una carta de parte de los hermanos de Corinto, haciéndoles algunas preguntas y de ahí desarrolla los diferentes temas que vamos a ver más adelante también, como el capítulo 8 en adelante, contestando esas preguntas en cuanto a esas, esas situaciones que había dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de Corinto, que estaban contaminando también a la, a, a la iglesia. Primero trata con la pregunta, ¿es el celibato? Yo les expliqué lo que es el celibato. Celibato es permanecer soltero. ¿okay? Y le preguntaron, ¿es el celibato más espiritual que el matrimonio? Es decir, si tú no estás casado, ¿es más espiritual que uno que está casado? Él va a responder, no. ¿Verdad? Y vimos, hermano, las situaciones porque es un don, ¿verdad? Vimos la semana pasada que Dios da a algunos hombres, a algunas mujeres, que cuando ve un, en el caso de una mujer, ve a un hombre, es como ver esta silla, no le dan interés de casarse ni nada, ¿verdad? O un hombre con una mujer, es un don de parte de Dios, pero no se puede obligar, lo que está haciendo Dios es no, no imponer eso. Ninguno aquí, yo creo que la mayoría, tiene ese don. Quizás veremos en el futuro a alguien así, yo no sé Pero es un don de parte de Dios Luego les dice también entonces uh, Algunos de los miembros de la iglesia de Corinto por ejemplo se habían convertido a Cristo Y de, antes de haberse casado, verdad O después más bien de haberse casado Pero sus parejas no se habían convertido a Cristo Entonces ahí va a ser el asunto y debido, porque estos se habían entregado a Cristo Tenían celo por servir a Cristo De, 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 de hacer algo por el Señor De servir en la iglesia Pero su pareja no, no, no como que no le apoyaba Y entonces estas personas en la iglesia de, de Corintios Estaban pensando eh, Estaban pensando ¿Qué hago con mi cónyuge? Si no quiere servir a Dios Entonces me debo divorciar y casarme con un cristiano Y Dios va a responder ¿Verdad? Por medio de Pablo A estas eh, preguntas Que ellos tenen ten, Tenían se estaban preguntando debemos seguir casados con cónyuges que no son salvos qué piensan ustedes hermanos debemos divorciarnos ¿Ah? vamos a ver lo que la biblia dice amén hay dos partes en esta sección y recuerda hermano lo que estoy mostrando es la biblia hay pastor yo no quisiera que esa parte esté ahí bueno está aquí está escrita verdad para nuestra enseñanza es lo que esta es la mente de dios no es mi opinión si dios lo dice tengo que obedecer nada más pero es lo que Dios dice. Hay dos partes en esta sección, hermanos, que quiero que me acompañen. Vamos a hablar hoy entonces de creyentes. La semana pasada hablamos de creyentes casados con creyentes. Amén. ¿Cuántos están casados con creyentes? A ver. Algunos se atreven a levantar. Algunos están casados todavía. Les toca la próxima semana a los que no son casados. Eh, pero hay creyentes casados con inconversos. Y mejor no pregunto eso también, ¿verdad? Pero aquí está entonces lo que Dios tiene Para estas personas Versículo Leímos el versículo 2, el 3 hermanos vamos a leer El versículo 14 Dice porque el marido incrédulo Es santificado en la mujer y la mujer Incrédula en el marido Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos Mientras que ahora son qué? Son santos so, La primera uh, uh, sección Aquí entonces es esta y les va a hablar de la indisolubilidad del matrimonio, que no se puede disolver, no se puede separar. Miren el versículo 10 y 11. Pastor, ¿de dónde saca eso? El versículo 10 dice esto. Pero a los que están unidos, ¿en qué? Mando, no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe. ¿Recuerdan que en Mateo el Señor mencionó esto, que no se separen? Luego en el versículo 11 dice, y si se para, quédese sin casar o reconcíliese con el marido y que el marido dice no, abandone, dice a su. Nos recuerda entonces la escritura que el matrimonio es para siempre, amén. Por eso es tan importante, hermanos, cuando vamos a casarnos, que esos votos son bien importantes. No es decir nada más en ese momento hasta que la muerte nos separe. Ok, en enfermedad, en pobreza, en tristeza, en salud, en enfermedad y ya vienen los problemas hermanos ya se quiere divorciar. Es un voto delante de Dios, es algo serio, Dios lo toma tan serio que él mismo dice esto no, debe desintegrarse. Lo, eran dos, ahora son uno y lo que Dios unió no lo separe, dice el hombre. Ahora Pablo va a responder entonces diciéndoles que deberían permanecer con sus cónyuges inconversos. En tanto que ellos estuviesen dispuestos a vivir con ellos. Si sí, esa persona, no importa que era inconverso, pero si quiere vivir con el creyente, no debería eh, dejarle. El versículo 12, otra vez hermanos, dice ahí, y a los note, note la transición, es bueno siempre encontrar en las escrituras la transición. Y a los demás, dice que, yo digo, y a los demás, primero habló a los creyentes casados con Creyentes, ahora está pasando el tema a los creyentes que están casados con inconversos Es decir, aquellos que eran incrédulos, se casaron incrédulos Pero ahora que eran incrédulos, alguien les habló de Cristo O fueron a la iglesia, los invitaron y uno de ellos se convirtió Entonces tenían la duda de qué hacer ahora, verdad Y ahora entonces la escritura dice a los demás, yo digo, verdad Está hablando a un hermano que tiene una mujer que no sea creyente o a la mujer que tiene un marido que no sea creyente porque hay esos casos verdad hay esos casos verdad hermanos donde se casaron en conversos y uno de los dos llega y se entrega a cristo y, él, y, y digamos que es ella y quiere venir a la iglesia y quiere a, a asistir a la iglesia pero él no quiere y la va a tratar de sacar verdad entonces quizás era la situación ahí entonces llegaban al punto de pensar bueno me, me voy a divorciar o okay. qué y, y, y lo, mire lo que la biblia dice el versículo 12 también yo digo están ahí verdad a los demás yo digo no el señor a, a, antes hermanos cuando veía esto yo pensaba wow si la palabra de dios es inspirada por dios está diciendo aquí no yo el señor verdad entonces quiere decir que esta porción no es inspirada y no es eso lo que está diciendo en realidad no significa hermanos que no es inspirada simplemente quiere decir que jesús no enseñó acerca de esto como lo hizo de mateo 19 que no deberían separarse amén es lo que significa porque toda la escritura es inspirada por dios amén sino lo que quiere decir es que cristo no mencionó particularmente acerca de esta situación es lo que está queriendo decir la biblia luego el mismo versículo el versículo 12 Dice, lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, dice que no, no, ¿saben lo que significa no? No la abandone, quizás ellos pensaban, pues Dios no puede ser glorificado si estoy casado con un no creyente, debería divorciarme mejor. Porque quiero servir al Señor, quiero hacer algo, yo quiero salir a ganar almas, quiero, quiero ir a la iglesia, quiero participar en el coro. ¿Qué debo hacer? ¿Debo divorciarme? Pablo le dice no la abandone. Amén, no la abandone. Versículo 14 y yo sé hermanos aquí es donde nosotros podríamos poner excusas. Pero pastor y esta situación, bueno Dios nos da lo suficiente hermanos para que nosotros apliquemos a nuestra vida Y si nosotros obedecemos a la palabra de Dios es donde Dios se va a encargar de las cosas Amén, miren el versículo 14, están ahí Dice porque el marido incrédulo es que, santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido no, En esa primera parte Santificado en, es, en el contexto de que está hablando hermanos no significa que el esposo no creyente es salvo automáticamente Algunos pensarían eso no es lo que está diciendo pero significa que por el simple hecho de estar casado con una persona cristiana Ya el Espíritu Santo va a hacer una obra ya hay algo en ese hogar que puede hacer que ese hombre también se convierta a Cristo amén que, que, que sería diferente si no hay nadie cristiano en ese hogar, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Ya hay una bendición, ya la obra de Dios por el Espíritu Santo está ahí, por medio de ese creyente, esa persona también puede venir a los pies de Cristo. Miren el interés de, de Dios hermanos de que la gente sea salva. Hoy entré a la empresa, hermanos. Allá dije, Señor, desde ya de tempranito orando a las 4 de la mañana. Señor, yo quiero que me dé un alma hoy. Señor, ¿quién es la persona que usted quiere que sea salva? Y entro a ese lugar, hermanos, ahí viendo a todo mundo como inconverso. ¿A quién? Y me agarré a un puertorriqueño y le empecé a testificar y, y, y me dijo sí yo ya he recibido a Cristo lo que pasa es que estoy apartado del Señor bueno y le mostré versículos para que él vuelva a la comunión con Dios y, y, y va a venir a nuestra iglesia me dijo eh, eh, después seguía buscando entonces Señor cuál es el otro pues encontré a este otro muchacho y le empecé a hablar de Cristo también y no fueron salvos ninguno pero el Señor me dio la oportunidad de presentar el evangelio algunos de ellos el Señor abrió la puerta en su interés, porque hermanos, ¿sabes con Dios? Algo que me recordaron esta semana, cuando vamos a hablar de Cristo, todas las luces están prendidas, verdes, todas las luces son verdes. Los que se vienen ahí en la 321, hay un montón de luces, ahí a mí no me gusta venir a 321. Te agarran rojas, hermanos, son rojas. Si te agarran verdes, todas verdes. Pero si te agarran rojas, ahí te quitan un montón de tiempo, ¿verdad? Pero hermanos, en cuanto a ganar almas... No hay luces rojas, a menos que tú tengas pecados en tu vida. Todas están verdes. Dios, vamos, ¿verdad? El problema somos nosotros que no queremos compartir. Y ahí mismo en el hogar, entonces Dios no quiere que ese marido que, que no quiere nada de las cosas de Dios, que se queda viendo la televisión, que prefiere los juegos o prefiere otra cosa, que se pierda. Dios quiere que sea salvo también. Amén. Y por eso le dice que es santificado en la mujer, es decir, que hay una obra especial del Espíritu Santo por medio de esa persona creyente en ese hogar. Pero no solamente al esposo, miren el, el resto del versículo 14, dice, pues de otra manera, vuestros hijos serían qué. Es como llama, hermanos, a los hijos de los inconversos, inmundo. Amén. Es lo que Dios está diciendo. No hay esperanza para ellos si no es por Cristo. Serían inmundos mientras que ahora son, ¿qué? Son santos. So, miren, hermanos, las bendiciones fluye, de los creyentes fluyen a toda la familia, se extienden. ¿Amén? Es como también un mal padre, la, la, el, el mal ejemplo se extiende, ¿sabían? Allá estábamos, hermanos, estaban. me entraba una de las clases, una de las que tenían cómo ayudar a padres con hijos rebeldes. Es un problema hoy en día, ¿verdad?, ¿Y por qué escogí esa, esa clase? Tengo motivos para eso. Y ahí estaba reclamándole a alguien, pues, eh, pero es que los jóvenes hoy nada más quieren estar con iPads y iPhones y los puros electronic devices, le dice con esas cositas electrónicas. Y el maestro dijo, pero mira a los papás, mira allá arriba, y los capellanos en sus teléfonos, algunos no dejaban el teléfono para nada. Prendidos al teléfono Está interesante hermanos que nosotros queremos que nuestros hijos no se envicien Pero nosotros estamos enviciados Eso es hipocresía Decimos no hijo yo no te voy a comprar Si nosotros ahí cargamos un tremendo teléfono ¿Cómo le vamos a decir eso? No es hipocresía Amén Después no queremos que estén enviciados Y que no estén Si nosotros mismos estamos Ay, es que, Pero conmigo es diferente Yo veo las predicaciones Amén ¿Cómo influimos hermanos a nuestros hijos? Sí o no? Exactamente lo que somos Hermanos ellos van a ser Y aquí les dice entonces la, Hay la esperanza de que cuando uno es creyente Esos hijos no sean inmundos Sino que conozcan al Dios verdadero Entreguen sus vidas a Cristo Gracias a ese cristiano No abandone su familia Amén Ahí hay batallas, hay luchas porque uno que, eh, va hacia las cosas de Dios, otro no, otro se va al mundo Pero tiene que seguir ese cristiano, tiene que perseverar, tiene que luchar Y al final Dios tiene que cumplir su palabra, hermanos Dios es fiel El versículo 15 dice pero, hay siempre el pero verdad Nosotros siempre tenemos un pero, pero pastor en mi caso no está en la Biblia yo creo que sí, su caso también está, nada más a veces no lo encontramos Dice, pero si el incrédulo se separa, dice que Sepárese, aquí está dando el otro motivo Como dimos la semana pasada, uno era el adulterio Solo dos razones por la cual una persona cristiana se podía divorciar Era por el adulterio, uno de los dos es infiel, amén Pero también aquí veo la otra razón, si, si el incrédulo se Separa, dice la Biblia, que Sepárese si ya no quiere nada conmigo ¿qué? le voy a andar detrás no por favor no me dejes sepárese amén amén hermanos y pastor la pregunta es y se volverá a casar eh, bueno hay que ver la situación luego dice el resto del versículo pues no está el hermano o la hermana sujeto a yo creo hermanos también hay casos donde por ejemplo más sucede con la mujer hay, hay excepciones que La mujer está más grande que el esposo Y lo golpea al pobre esposo ¿Verdad? Y le deja los ojos morados Y un sufrimiento Para ese hombre, pero mayormente es al revés Que el esposo se sale Con los amigotes, y llega todo Borracho, bravo y valentón Y le agarra a golpes a la mujer, todos los fines De semana ¿Verdad? ¿Han escuchado casos así? No, aquí no pasaba algo así Las hermanas calladitas donde el esposo abusaba físicamente de la esposa. Esa mujer está debe aguantar eso? Pero escúchenme hermanos, porque hay otro caso. Hay varones que son abusivos con la boca y humillan a sus esposas con su boca. Amén. También están expuestas a servidumbre. Amén. Pastor, entonces, sí, hay uno buscando excusas y razones. Bueno, aquí vemos entonces, si ella está sujeta o él está sujeto a servidumbre, en semejante caso, sí puede separarse. Amén. Si no, que a paz, dice, nos llamó Dios. ¿Está, está claro, hermanos? So, la Biblia enseña, hermanos, como una persona por ejemplo una mujer casada puede ganar a su esposo para Cristo le voy a mostrar hermana el mejor mensaje que puede predicar, miren 1 Pedro 3 Predíquele este mensaje y quizás ese hombre se convierte a Cristo ahora hablamos de yugo desigual verdad es desobediencia que un cristiano se case con un incrédulo es desobediencia a, a Dios definitivamente no podemos cambiar eso Dios no va a cambiar su manera de pensar pero a veces, hermanos, en matrimonios entre cristianos hay yugo desigual también. ¿Sí o no? Que el esposo le quiere echar ganas y la esposa no. O la esposa le quiere echar ganas y él, y él no. Un pancho que no quiere hacer nada para Dios, que quiere estar durmiendo, no quiere venir a la iglesia. La esposa quiere estar en la escuela dominical, la esposa quiere servir, pero el esposo no, es un lagarto. Sí, sucede, ¿verdad? Sin ofender a nadie, hermano, yo creo que eso no es el caso aquí, ¿verdad? Aquí todo el mundo es voluntario para servir al Señor. Pastor, cómo hubiéramos querido que se quede en Carolina del Norte. <risa> bueno, hermano, yo estaba extrañando mi casa. Um, miren, Primera de Pedro 3. Hermana, predíquele este mensaje a su marido. Si es inconverso, asimismo vosotras mujeres estad que Sujetas a vuestros maridos, no con tu jeta, dije su jeta, dice a vuestro marido, dice para que también los que no creen, dice a la palabra, sean ganados sin... Y hay hermanas predicando a los esposos, conviértete, te vas a ir al infierno, oh inconverso, tú eres hijo del diablo. Y le predican aquí todos los puntos que yo le di. No, no, hermano, usted está haciendo daño tremendo. Amén. Mire, dice sin palabra, ¿cómo la, lo ganas? Por la, por la, por la qué? Conducta, considerando vuestra conducta casta y qué? Wow. Y la mayoría de mujeres a veces no respetan a sus maridos, ¿sí o no? Es que, pastor, este sinvergüenza no merece. La Biblia está diciendo con la conducta, amén. Yo no voy a preguntar hermanos que levanten manos Pero tú ves espíritu, ves ese espíritu en tu esposa Que con la conducta te enseña a cómo llegar a Cristo O nada más es predicándote, oh sinvergüenza, tú eres un flojo Mira a todos los hermanos allá ganando almas, tú aquí tirado en la cama Aplastándola más, mira ya casi llega al piso Aplasta camas Tu mensaje más poderoso es tu conducta, casta y, casta y, amén, hermanos Dios es sabio, Dios sabe lo que hace, Sí o no, que en vez de darle un sermón de, de tres puntos o de cinco puntos o de diez puntos, arrepiéntete, te vas a al infierno, no, no, mejor con una conducta casta y, y lo mismo hermanos, lo, los hombres que tienen una mujer también, o que incluso si es creyente que no anda fría y no quiere nada en las cosas de Dios, con tu conducta. Amén. Siguiendo firme. Hermanos, escúcheme. La verdad es que a veces uno se desanima en la vida. Pero alguien tiene que seguir. Amén. Y si amamos al Señor, hermanos, vamos a seguir. ¿Acaso no dijo el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo? Pablo dijo: Cada día muero, debemos morir, hermanos, a nuestro orgullo y dejar que de eso de lado y seguir a nuestro Señor. A, a su tiempo, el Señor, hermanos, va a dar los resultados que esperamos. Pero, ¿qué es lo primero que hacemos? Hermanos, ¿sabe quién sale ganando en los divorcios? Los abogados, el único. ¿Sí o no? Usted gana. Ay, sí, me libré de esta mujer. La verdad, hermanos, es que los hijos siguen sufriendo. Ah no, si es que están mejor sin su papá No hay resentimiento en sus corazones ¿Verdad? Sí hay un daño hermanos Y por eso jóvenes les recomiendo siempre No se apresuren con este asunto de novios Amén Hoy el mundo muestra eso de Ay todos tienen novio y Yo no, no importa Amén, si te casas a los 40, 50 No importa, deja pero que sea en el Señor si no, haya después están firmando papeles ahí, hiciste un voto delante de Dios, que no se llevan bien, que, no, que su cultura es diferente. No, no, esperen en el Señor. Amén. Es un asunto serio, es un asunto serio. Eso es importante entonces, si vamos a ganar, porque si sí, podemos estar casado con una persona incrédula, pero también el hogar, hermanos, y hay, hay personas, creyentes, un creyente frío a las cosas de Dios. ¿Han visto algo así? Han escuchado una historia así, hermanos, porque aquí no pasa eso. Yo sé, pero ¿han escuchado una historia así que el esposo sí tiene ganas y la esposa no, o al revés? El, el, la esposa tiene ganas de servir, quiere meterse en un ministerio, quiere enseñar, quiere salir a ganar algo, pero el esposo no quiere. Sucede. Y sabe qué es lo primero que hacemos, enojarnos con esa persona. Muestra el conducta en la manera en que Cristo actuaría con esa persona. ¿Qué debe hacer? Mostrar amor igualmente, ¿verdad? Mostrar amor. La segunda sección, hermanos, entonces. Primero, no, el matrimonio, hermanos, se puede disolver es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? La única manera es si él se quiere ir, bueno, váyase si está expuesto a servidumbre, pues ni modo, sepárese, pero miren el versículo 17, el otro asunto que va a tocar, versículo 17. Pero cada uno como el Señor dice, le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno, dice, en todas las iglesias. El segundo asunto, hermano, que yo veo aquí, que me fue difícil sacar esto, pero ahí de, analizando un poquito, habla de la importancia de la obediencia inmediata. La importancia de la obediencia. So, ahí en el... Versículo 17 ¿Qué nos está dando hermanos porque lo leemos así como que no lo entendemos Dice cada uno como, eh, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así que Así que, así como nos repartió, así como nos dio, nos guste o no nos guste, así Haga, esto ordeno dice que, so, el principio hermanos escúchenme bien El principio es este, puedes vivir para Dios así como estás ahora, amén Ay, si fuera diferente las cosas, serviría al Señor. No, así como estás ahora. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque hay todo tipo de excusas, ¿verdad? Yo he escuchado hermanos de, de hombres aquí, en la iglesia, que no pueden servir al Señor porque tienen problemas. Los que sirven, ¿no tienen problemas, hermanos? Sí, tienen, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Hay problemas siempre. ¿Sí o no? Están riendo por ahí. <risa> No importa cuál sea su estado, si es casado, soltero, divorciado, viudo, recasado, lo que sea Dios puede obrar en su vida, es lo que está diciendo la palabra de Dios En vez de pensar que puedes caminar con el Señor cuando estés mejor, cuando cambie tu situación Camina con el Señor ahora mismo, no hay excusa para no caminar con Dios Amén ¿Acaso es Dios que no quiere caminar con nosotros? Somos nosotros hermanos es que Señor no está bien las cosas en mi hogar, mi familia, en la rebeldía de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Pues tenemos que empezar hermanos. Alguien tiene que comenzar a caminar con Dios. ¿Quién es el que va a bendecir nuestro hogar? Dios, ¿verdad? Ahora mire, porque el principio sigue hermanos, los versículos 18 al 20 en adelante. Todo va a hablar de ese principio, lo va a ilustrar, va a dar ejemplos. Mire el versículo 18. Fue llamado alguno siendo circunciso. Quédese, dice que Está hablando de algo, verdad Los hombres judíos Los que practicaban la circuncisión, los judíos Dice, fue llamado alguno siendo incircunciso No se circuncide, dice La circuncisión nada es Y la incircuncisión nada es Sino el guardar los mandamientos de Dios Cada uno en el estado en que fue llamado En él, se que Se nos da el ejemplo, hermanos El ejemplo verdad la práctica de la circuncisión que ustedes lo han visto en la biblia que era para los hombres la señal de la separación del pueblo de israel de los demás pueblos que debían hacerlo al octavo día la circuncisión en los hombres pero ahora venían como que los, los fariseos lo hicieron una regla un reglamento de que si no te circuncidas no puedes ser salvo y entonces va a tratar Pablo con este asunto el versículo 18 lo que está diciendo es si fuiste circuncidado cuando te hiciste cristiano bien, si tú no fuiste circuncidado cuando te hiciste cristiano también, está bueno. ¿ok? Estas cosas no importan, está diciendo. Lo que importa es, el señor, es servir al Señor justo como estás ahora, amén. Porque allá estaban los que tienes que circuncidarte, no tú eres, tú eres mejor, no tú, no, circuncidado o incircuncidado sirve al Señor, ¿Verdad? Está dando el ejemplo, hermanos, para nosotros. O tienes problemas, o te divorciaste. Sirve al Señor. Amén. Es lo que Dios está diciendo. Ay, no, es que traigo demasiado equipaje del pasado. Sirva al Señor. Comience a servir al Señor. Es todo, hermanos, lo que está motivando. Otro ejemplo, dan en el versículo 21. Miren. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado. Habían esclavos también. Ahí seguramente con la pregunta también. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo. Dios quiere, hermanos, que no, que no sea esclavo, ¿verdad? Pero ese no era el asunto, el versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertad, liberto es del, del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca, dice que... ¿Para con quién? Qué fácil es olvidar todo esto, hermanos. O sea, el punto es, esclavo, tú puedes es agradar a Dios como esclavo. Es que soy esclavo, no, a mí Dios me mira diferente. No, Dios está diciendo que no, esclavo, no esclavo. Dios no nos mira igual a todos. No debería estar pensando en su vida, ay es que no puedo hacer nada para Dios si tan solamente tuviera libertad. Si no fuera esclavitud, si pudiera romper estas cadenas, serviría al Señor. No, así como esclavo puede servir al Señor. Tantas excusas que damos hermanos para no servir al Señor. ¿Sí o no? Ay que este que el otro. Ay no que es el único día que descanso. Ay que ese. ¿Qué vamos a decirle a Dios cuando estemos allá? Amén. Y miren cómo el Señor se pasa de todo ese asunto hermanos Miren lo, lo importante en ustedes están ahí peleando de todo ese asunto el, el, Lo importante es lo que debería estar haciendo es sirviendo al Señor ahora como estás No pensando en divorciarte, casarte con otro que es más espiritual Y el otro tiene que divorciarse de la otra también No pasaría así hermanos A veces pensamos que si fuera con fulano, fulana sería mejor No problema va con nosotros hermanos el problema tenemos que arreglarlo nosotros Amén Y sí hay esposos abusivos Hay esposas que son abusivas Que en realidad no tienen el deseo de cambiar Pero no pensemos hermanos Que nosotros estando con otra persona Las cosas serían mucho mejores Son dos cosas Se le dice que el matrimonio es, No se puede romper, separar Y luego esa, le habla de la importancia De los principios Así como estás Sirve al Señor, sirve al Señor. En la situación en la que te encuentres, sirve al Señor. Para mí, hermanos, es un ejemplo la historia de Susan Wesley. Susan Wesley fue la mamá de John and uh, Carlos Wesley. Ellos, hermanos, fueron los, eh, los que comenzaron el movimiento metodista. Cuando aquí, en, ella era de Inglaterra, pero comenzaron, trajeron eso, tremendo eh, avivamiento hubo en los Estados Unidos, almas se convertían. Era tremendo lo que estos jóvenes hicieron en los Estados Unidos Hasta el día de hoy hermanos hay mensajes, hay cánticos que cantamos de, de Carlos Wesley, de John Wesley en nuestros signarios Dios los usó poderosamente estos hombres Pero vamos a ir un poquito a la historia de Susan Wesley Susan, Susan Wesley tuvo 19 hijos Pocos verdad hermanos Algunos dicen ah, ya tengo uno ya no es suficiente 19, lo triste es que 9 murieron Susan Wesley a pesar de tener esa cantidad de hijos hermanos tenía cada día, cada día sagrado una hora para estar a solas con Dios. Una hora, sagrado una hora, este es, niños se van a callar este momento, es entre, voy a estar con Dios, voy a reunirme con Dios en este lugar, van a estar callados todos los días una hora, su, de su esposo no se habla mucho pero en lo que he podido leer en la historia hermanos su esposo era un poco desobligado. No le ayudaba, ella tuvo que sacarlos adelante, ella tuvo que vestirlos Hermanos, ella les enseñó todos los principios bíblicos Ella sola, esta mujer les, les enseñó Saben hermanos, tú nunca vas a encontrar un mensaje predicado por Susan Wesley Nunca vas a ver una iglesia que ella fundó Pero su hijo Carlos y, y Juan Wesley conmovieron el mundo ¿Cómo hizo todo eso pastor? Ella podía decirle a ese marido desobligado: mira, vete sin vergüenza, tú no me ayudas aquí con la carga que el hogar, todo lo tengo que hacer yo. Es una mujer que creyó a Dios. Es diferente, hermanos, cuando nosotros creemos este libro: que a lo que nos dice la ley, lo que nos dicen los amigos, aún incluso, hermanos, a veces los familiares nos dan malos ejemplos, ¿verdad? escuchen padres hay un problema cuando tus hijos llaman para quejarse hay dos partes en el asunto porque cuando tu hijo te, o tu hijita te llama llorando hay la historia del esposo también ¿sabían eso hermanos? ¿amén? o al revés está la historia el otro lado de la moneda y no puedes considerar nada más un lado hay dos lados pero el padre siempre se va a inclinar al lado del hijo amén, eso es un juicio injusto, amén, dejemos hermanos que Dios haga las cosas, mire cuando usted se case, deje estar llevando sus problemitas a su papá y a su mamá, no sean niños, deje es el chupete de la boca, deje ya a su papá, a su mamá, Dije, dice la Biblia que serán una sola carne, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, están conmigo hermanos, nosotros los hispanos tenemos esa costumbre, ay ya se pelearon, papi me puedo ir a la casa porque aquí peleé con este fulano Eso es un sinvergüenza, no sabía que era así ya se quiere ir a la casa de su mamá y era hijita consintiéndole, bueno estamos haciendo hermanos mal ay pastor pero si la abusa decidió casarse amén una hermana en nebraska no sabía ni leer ni escribir hermano esta hermana pero me dijo alguna vez bien sabio Cuando mis hijos se casen pues ya Si ella se sale y su esposo le pega Ay, 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 ella decidió Ya, ya no está bajo mi, mi, ni no sabía ni leer Estaba Practicando algo que es bíblico Amén So dejemos de Meter nuestras narices En los matrimonios ajenos Amén hermanos que si se casó con la persona Equivocada, esa, eh, él eligió o ella eligió eso, sí o no? ¿Qué vas a hacer todo ahora? ¿Vas a cambiar las cosas? Vas a empeorarlas. Amén. So dejemos, oremos al Dios Todopoderoso mejor que cambie la situación. Amén. A veces tenemos asuntos en nuestro pasado. Quizás fracasaron nuestros matrimonios en el pasado. Y traemos toda esa carga delante de Dios y decimos, Señor, no puedo servirte porque traigo todas estas cargas el Señor dice, así como estás, sírveme, amén, porque una cosa que hace al Señor hermanos, nos limpia de todos nuestros pecados, la verdad hermanos es que ignorábamos muchas cosas antes, pero Dios ha abierto nuestros ojos y de aquí en adelante no cometamos el mismo error, amén, son creyentes casados con incrédulos, si te casas incrédulo y te... Por ahí te conviertes en el, en el camino y no te separes, dice la Biblia. O si conoces a alguien así, dice, no se separe. Siga adelante porque el esposo o la esposa es santificado por medio de esa persona. Se so, va a tener la oportunidad de conocer a Cristo por medio de esa persona. La próxima semana, si el Señor permite, vamos a ver, hermanos, a los que no son casados. Vamos a ver qué consejo les da la palabra de Dios.